0: Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Ben Durand, vous publiez aux éditions Quadri un roman intitulé le carême du chat illustré par par roger de wind alors c'est un, un roman que j'ai découvert sans sans aucune précaution préalable je dirais sans rien savoir de ce qu'il racontait de ce qu'il évoquait et d'ailleurs la couverture et les illustrations n'en disent rien alors c'est un roman un roman étonnant qui qui raconte l'histoire je vais en dire deux mots l'histoire du petit richard qui découvre que l'enfant qu'il est provient d'une naissance tout à fait euh, bouleversante il est un des nouveaux-nés un nouveau-né rescapé du camp de Bergen-Belsen et il l'apprend à quelques jours de sa part mitzvah où il découvre sa vraie identité alors c'est un roman très, très, très émouvant j'aimerais que vous nous disiez euh, que, comment, comment est, est, est née cette, euh, cette, cette histoire comment, comment vous est venu le, le, le besoin d'écrire cette histoire de cette manière-là
0: Eh bien, je vous avoue qu'en commençant l'histoire, j'avais effectivement l'ouverture, j'avais ce, ce projet de, de, de raconter donc, un enfant qui ne saurait pas ce qu'il est et, et dont les parents ne savent pas comment lui annoncer et je n'avais pas la fin. Donc je ne savais pas très bien, j'ai dû me, me dépatouiller à un moment donné en me disant... Enfin d'ailleurs, si vous avez regardé, c'est un livre qui s'est écrit en, en 3 ou 4 ans et, et qui a commencé, comme on dit, très fort. Et après, c'est souvent mon problème, c'est de se dire, mais il faut le terminer, il faut... Tu as un début, tu vas avoir un développement, ça, c'est pas trop compliqué. Euh, tu reviendras après pour, bah, pour achever des détails, pour ajouter l'une ou l'autre anecdote, pour... Euh, par achever le, le, le cheminement, mais il te faut il faut une fin. Je suis finalement un, un, un créateur assez classique, un peu comme Roger de Wynne vous dit aussi, qu'il aime bien d'avoir des, des structures au niveau du dessin, enfin que finalement son dessin est contenu dans une enveloppe. Et moi, il faut aussi que l'histoire soit contenue dans un dans un roman qui est qui fasse un certain nombre de pages et qui, qui tient la route, comme on dit. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on commence, bah il ne faut pas que le lecteur à la fin se dise mais dans quoi il m'a dans quoi il m'a emmené ici.
1: Au niveau de la structure, je, je, je comprends bien le, le, la démarche que, que vous développez, le fait d'être encadré. Mais mon, mon, mon interrogation, ma, pas ma perplexité, mais ma curiosité s'adressait aussi au, au style. Parce que vous avez adopté un style qui a une certaine forme de, de distance, de tendresse par rapport même à des situations les plus, les plus horribles comme, comme celle de découvrir ce nouveau-né dans des parmi les cadavres euh, des, des, des victimes de, du, du camp de Bergen-Belsen
0: j'imagine que je fais partie de ces, de ces écrivains qui, qui utilisent alors des personnages de fiction pour essayer de raconter leurs émotions, leurs propres émotions euh, ceci dit dans mon cas je veux dire je n'ai absolument pas connu ce type de, de situation si ce n'est par personne interposée euh, par rapport à mon père et, et alors ensuite j'ai beaucoup lu je me suis beaucoup renseigné je ne voulais pas raconter comme on dit des, des bêtises je voulais que tout ça soit euh, tout à fait documenté très, très strict au niveau historique et alors, alors c'est vrai que je vous ai donné un petit peu une explication Quant à la façon de faire. Mais c'est vrai qu'au niveau du contenant, je voulais raconter l'histoire d'une quête, la, la quête d'une identité. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est dans la vie Je veux dire, ça, ça me rappelait un petit peu ces, ce, ce, ces, ces histoires que les enfants s'inventent, vous savez, à un moment donné de l'adolescence, et où tout d'un coup, leurs parents ne sont plus assez bien pour eux. Et où ils se disent, mais dans le fond, d'ailleurs, la preuve, j'ai une tache de naissance sur l'épaule gauche, et c'est bien la preuve que je suis le fils d'un prince indien, ou etc., etc. Je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné, c'est-à-dire d'une part le rejet, je crois, de nos parents qui nous paraissent bergers-bergères, et où l'on voudrait, en fantasme... Un peu sur le prince et la princesse et où après on remet les pendules à l'heure, on se dit mais dans le fond je suis très bien là où je suis et donc c'est la, la trajectoire que j'ai écrit que j'ai écrite c'est cela. Hein, donc c'est Mais dans ce cas-ci évidemment c'est l'inverse, les parents lui disent tu n'es pas notre fils mais néanmoins nous t'aimons, c'est nous qui t'avons finalement élevé etc. etc. Et, et il y a ce terrible déchirement je crois de la plupart des enfants dans, dans ce type de situation euh, qui veulent quand même connaître la, la source de leur origine envers et contre tout donc je lui ai fait faire cette démarche et pour lui faire revenir, en fait on part d'un point A et on revient à la fin en ayant passé par toutes les lettres de l'alphabet, d'alpha en oméga mais il revient à, au berceau littéralement de ce qu'il... Euh, Là où, il, là où il est arrivé ce qui est bouleversant dans, dans, dans le roman c'est le fait
1: que euh, même comme, vous, comme vous le disiez que tout adolescent euh, est à la recherche comme ça d'un imaginaire euh, dont il serait issu ici l'imaginaire est, est imposé à cet enfant et il y a un imaginaire qui en plus est, est documenté je dirais puisque les archives existent les photographies existent de, de, ces, de ces circonstances dans lesquelles, dans lesquelles il est né donc cet, cet enfant est finalement partagé entre un, un, un imaginaire dans lequel il voudrait se projeter et
0: un réel à la recherche duquel il se lance oui c'était tout à fait la réalité dépasse la fiction et, et inversement si l'on peut dire, ce que je ne sais pas ce qui est vraiment une fiction c'est que je ne sais pas s'il si a réellement on a trouvé un bébé à Bergen-Belsen je ne crois pas, je ne pense pas mais enfin c'était possible et plausible et donc c'est vrai que euh, euh, oui, en fait, il naît dans des circonstances qui sont clairement, euh, clairement authentiques, et donc euh, tout à fait, mais qui dépassent très largement effectivement le fait d'être simplement un enfant abandonné qu'on retrouve dans une crèche et, euh, ou hein, sur un parvis, de, sur un pas de porte. Donc dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il y a une ampleur historique aussi. Il y a une histoire avec un petit h et qui s'inscrit dans une histoire avec un grand h.
1: Est-ce que, euh, et, et là j'ambrerai sur, sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous, vous ne faites pas la démonstration ici avec ce roman qu'une euh, histoire, une, une histoire d'une personne euh, imaginaire ne nous dit pas finalement beaucoup plus sur l'histoire avec un grand H parce qu'elle mobilise ce qu'il y a en nous d'émotion qui n'est plus sollicité lorsqu'on voit des images d'actualité
0: oui, c'est-à-dire qu'il y a une prise de distance, une fois que, quand, quand vous le relisez, je veux dire, le, les quelques rares souvenirs euh, bio autobiographiques de, de, des rescapés, ou quand vous regardez ces images, etc., bah, c'est vrai qu'il y a une distance qui est prise automatiquement, il y, a, il, y a, il y a, comment je dirais, il y a un respect, il y a une pudeur, c'est très difficile. C'est vrai que ma difficulté, c'était de traduire un petit peu ces images et ces souvenirs euh, de manière à les inscrire dans une fiction qui ne serait pas de l'ordre du pathétique, qui ne serait pas plus de l'ordre de la vengeance non plus, qui serait simplement de l'ordre d'une espèce de, 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 de compréhension dans l'incompréhensible. Et je crois que l'héroïne dit, enfin, qu soir, que chaque soir, après avoir passé une journée dans le camp de Bergen-Belsen, en se disant, comment est-ce possible Comment est-ce qu'un homme peut faire cela à un autre homme Et je n'ai toujours pas de réponse, je vous avoue, là. Mais j'ai été content de l'écrire, parce que ça pose au moins la question de, de, ce, qui est, de ce qui va au-delà des mots.
1: D'une certaine manière, on pourrait dire, et c'est une lecture que, que je propose en, en vous écoutant, qui ne m'est pas venue en lisant, que c'est peut-être aussi un roman sur euh, une manière d'être de, de, confronté à l'indicible, qui est ce que les survivants ont, ont, dû, ont dû affronter au moment de la sortie des, des camps lorsqu'ils
0: lorsqu en avaient survécu. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que je le dis à un moment donné en disant que qu'un des survivants a, <coughs> avait beaucoup de mal à exprimer à dire ce qu'il qu avait vécu. C'est vrai que c'était quasiment de l'ordre de l'impossible. Et donc c'est vrai qu'il y a quelques, quelques personnes comme Primo Levi, par exemple, qui... Euh, Vraiment à chaud, si je puis dire, a réussi à écrire, écrire quelque chose de magistral euh, qui tient autant de la de la philosophie que de la métaphysique. Mais il est quasiment unique aussi. Les autres, la plupart du temps, n'ont pu que, je veux dire, qu'exprimer euh, des, des douleurs indicibles. Vous aviez raison d'employer cet adjectif. Et, et moi, j'ai essayé d'écrire avec mes avec mes mots, je dirais et modestement, et, et j'espère avec beaucoup de pudeur ce, ce type de de, de réaction. J'ai parlé de ça, je parle de la guerre parce que justement c'est un sujet que je connais via, via mon père, mais sinon je pense qu'on pourrait exprimer la même chose maintenant à propos de, de la dernière guerre qui a eu du conflit yougoslave par exemple, où vous avez ce type d'horreur et que l'on voit maintenant d'ailleurs apparaître et en littérature et en cinéma et on retrouve finalement des situations
1: similaires. Une des, une des caractéristiques, si on peut employer ce mot-là, des témoignages des survivants des, des camps a été le fait que lorsqu'ils ont commencé à témoigner à leur sortie, les interlocuteurs qu'ils avaient en face d'eux préféraient ne pas les entendre ou ne les ont pas crues et ils se sont trouvés devant une espèce de, de phénomène où ce qu'ils disaient, ils ne parvenaient plus à le faire entendre. Est-ce que la fiction euh, des années après, des décennies après, n'est pas comme l'a montré les bienveillantes de Jonathan Little, peut-être le, le, le moyen de dire et de faire euh, ressentir ce qui n'a pas été entendu à l'époque
0: ben, je pense que nous sommes des héritiers malgré nous et que nous faisons peut-être maintenant passer aussi par un autre type de message. Mais enfin, nous continuons, je dirais, à témoigner euh, sans l'avoir vécu directement, mais de manière documentée, sensible. Et nous sommes sans doute les maillons d'une chaîne maintenant qui est utile aussi, puisque finalement, c'est ce que crise sans cesse les derniers survivants en disant, après nous, euh, qui, qui sera encore, qui témoignera, qui dira, euh, dira euh, celui-là était injuste et celui-là était un bourreau
1: c'est peut-être à ce moment-là, alors que la fiction doit jouer son rôle, qui est d'interroger en permanence la mémoire.
0: Tout à fait, tout à fait. De, je ne dirais pas de réinventer, puisque, je le répète, ceci est très très documenté et ne s'éloigne pas d'une espèce de, pas de stricte vérité, mais enfin de stricte observation des choses. C'est la plausibilité mais, du roman. Voilà, voilà, tout à fait, voilà, c'est plausible.
1: Mais, mais pardon, je vous ai interrompu pour. pour euh...
0: Oui, précisez là oui, non, je voulais simplement euh, quest ce que je voulais ajouter à cela c'est que euh, oui, c est, c est, je voulais aussi passer à travers une histoire de, de naissance et de renaissance et donc c'est pour cela qu'à la fin euh, il y a une histoire d'amour parce que je ne voulais pas terminer euh, quand je suis arrivé justement à, à la fin de, de, du roman il n'y avait pas cette histoire d'amour il y avait juste cette chute euh, qu que nous ne raconterons pas et, et alors je me suis dit mais on, on reste là sur une chose finalement c'est bien, mais, mais est, on reste toujours dans l'horreur et, et je voulais qu'il y ait un sentiment de, de rédemption, de renaissance de l'amour, voilà donc j'ai inventé une histoire d'amour
1: alors votre roman est, est publié dans, dans, aux éditions Quadri et le, le roman est aussi un livre dans le sens un livre objet, il est illustré par euh, Roger De Wynne, j'aimerais savoir, j'aimerais que vous, 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 me, vous me disiez de quelle façon vous avez travaillé avec Roger De Wynne, comment ça se passe là, un romancier qui tout d'un coup voit
0: certaines, certaines séquences de, de son livre illustrées ben tout d'abord, on en avait déjà fait un au préalable. On a fait un premier roman il y a deux ans qui s'appelait Mon royaume, ma couronne. Et en fait, il y a une question de confiance. C'est-à-dire que, euh, quel que soit, je veux dire, au départ, il y a l'admiration que l'on peut avoir par rapport au travail de l'artiste, la sympathie ensuite que l'on a avec l'artiste. C'est parfois deux choses tout à fait différentes. Et euh, dans ce cas-ci, c'est vrai que j'aimais beaucoup le travail de Roger, alors que je ne connaissais pas son mail art, pas particulièrement, mais je connaissais sa, ses gravures, ses dessins. Et, euh, et puis j'ai découvert l'homme avec qui nous avons eu vraiment une, une relation très, très rapidement amicale. Et alors après, malgré tout, c'est quand même un, un, un choix assez, assez euh, comment je dirais... Enfin, c'est une spéculation. On se dit, voilà, est-ce qu'il va accepter Est-ce qu'il va dire oui Ce n'est pas obligatoire non plus. Il peut se trouver euh, confronté à quelque chose, une écriture qui ne lui plaît pas ou une histoire qui le dérange ou des choses qu'il se juge incapable d'illustrer. Donc, euh, et dans ce cas-ci, ben, par deux fois, Roger m'a dit euh, oui, je vais essayer. Je... La première fois, je crois que c'était un peu plus, peut-être plus facile pour lui. Et la seconde, c'est vrai que le sujet était difficile, délicat. Euh, là encore, il fallait mettre des images sur l'indicible, ce qui n'est pas évident. Et donc, Roger a pris lui aussi une distance, une distance pudique, et s'en est bien tiré, comme on dit.
1: J'ai eu le sentiment, je n'ai pas vu le premier, le premier livre euh, écrit par vous, illustré par lui, mais j'ai eu le sentiment dans, dans le carême du chat que euh, Roger de Wint avait choisi les, les images qui appartiennent à l'imaginaire de, de l'enfant, sauf une qui est l'arrière d'un voilà. wagon euh, à bestiaux qui, 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 enfin, qui s'éloigne, qui est en pleine page, donc, mais, mais dont on, on devine qu'il s'éloigne vers, vers les camps. Tout le reste appartient à à l'imaginaire de l'enfant ou à la fantasmagorie de l'enfant, tout, tout, est, tout est finalement coloré et vivant dans le dessin.
0: Oui parce qu'avant tout je pense que Roger est un, un, un grand coloriste hein, et donc c'est vrai que ça a joué un rôle dans une histoire que l'on pourrait imaginer plutôt des cinéma en noir et blanc en gris, euh, hein, nuit et brouillard euh, la liste Schindler hein, souvenez-vous il y a juste une petite tache de couleur et donc c'est vrai qu'on on, on a tendance un peu à clicher la, la, la seconde guerre mondiale et en tout cas l'univers le, des camps dans des teintes très sombres et par contre Roger justement a joué la, la couleur comme, comme il se doit et comme, comme vous dites il a pris à ce moment-là Là, des, des objets ou des situations, des personnages qui appartenaient donc à l'univers de l'enfant et, et qui venaient donner, je dirais, une dimension, une autre dimension. Donc ça veut dire aussi que Roger ne m'a pas dit non plus tiens, moi j'écrirais ça plutôt comme ça, et moi je lui ai pas dit tiens, moi je dessinerai ça plutôt comme ça. Ben
1: Durand, je vous remercie pour, pour cet entretien et puis alors surtout euh, et aussi plutôt enfin, euh, pour le, le, le roman euh, le carême du Chabon, bon je recommande vraiment et la lecture et alors le, la, la manipulation en tant, en tant que, que bel que objet et puis le regard aussi sur les illustrations de, de Roger de Wint séparées aux éditions Quadri je vous remercie merci à vous